0: escuchas imagen
1: escuchas imagen radio
0: escucha imagen jalisco con Enrique
2: Tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 fm imagen guadalajara .mx Imagen más fuertes que nunca. Twitter, arroba imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
0: Son las 8 de la noche con un minuto último, sí, último lunes del mes de octubre de este larguísimo año 2020 2020 veinte, Jorge, ¿Cómo estás, Jorge Rocha?
2: ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto saludarte y buenas noches a la gente que amablemente nos está escuchando. Pero ya se ve
0: la luz al final del túnel, ¿No? Ya.
2: Sí, ya. Termina octubre, ya, bueno, de hecho, lo comentamos antes de entrar, pero todo el mundo ya está como que ya se va a acabar el año. El año, bueno, ¿no? Vamos a cerrando, vamos haciendo las, vamos pensando en lo que viene. Por dos meses vamos a estar medio cruditos de la Navidad. Entonces, sí, sí, sí ya, sí, ya sí, dos, sí, meses, ¿no? dos meses, ¿no? Dos meses.
0: Dos meses y empieza. Sí, yo, ha sido un año larguísimo, pero un año en el que seguimos, Jorge, en los mismos debates con los que prácticamente comenzamos el año. Y este domingo, el, el gobernador Enrique Alfaro salió a dar su clásico video de los domingos, su clásico video dominical, en donde habla de los datos, y parece, a menos de que existiera una, un cambio muy drástico en las tendencias, que no lo veo, que ahora sí se va a activar el botón. 396.7 casos por millón de habitantes. El límite son 400. El nivel de hospitalización creció del 20% al 24.4%. Y un dato que es importante: hay algunos hospitales en donde el área de cuidados intensivos COVID ya está en el 80%. O sea, no estamos hablando de cifras menores. Escuchamos a el gobernador Enrique Alfaro. Esto dijo con relación al botón y, sobre todo, Jorge, al rediseño del botón, porque. No el sería la, el mismo botón de
2: antes. En la tercera versión, al menos. 3.0, botón sí. de emergencia 3.0. Sin embargo, a pesar del complejo escenario que enfrentamos, hemos decidido que no podemos volver a parar las actividades económicas porque eso sería terrible.
0: No podemos volver a parar las actividades, por lo tanto, Jorge, ¿en qué consistirían las medidas del botón que parece que se puede activar este...
2: Nos anuncian pasado mañana y el viernes empezaría, ¿no? Ese tal es la, cual, o sea que no
0: cual. Si usted tiene, le gusta un restaurante, de noche y sí, pues, vaya. Ahorita es, ¿Ahorita es cuando. Vaya de aquí al viernes. Eh, no, no, no es el mensaje que tenemos que mandar. No, 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 vaya, claro. no vaya, no vaya, no vaya, mejor a domicilio. <ríe> eh, durante, eh, sería suspensión de actividades a partir de las 8 de la noche, durante dos fines de semana, es decir, 14 días, suspenderían actividades a excepción de Puerto Vallarta, donde seguiría la, la, la vida nocturna. Las actividades industriales... ...con procesos de producción continua... ...podrían operar de noche... ...y también los fines de semana... ...siempre y cuando, y este punto es importante... ...tengan transporte propio... ...porque el transporte público... ...se cierra... ...para... ...podrían operar tiendas de conveniencia... ...el transporte público dejaría de operar también a las 20 horas... ...y quedarían prohibidas... ...reuniones de más de 10 personas a puerta cerrada... ...y de más de 50 personas excepto si pides un nuevo pacto fiscal, ahí puede, podrías llegar a tener un poquito más de cincuenta personas, pero este es un nuevo botón, el botón 3.0, a mí, Jorge, sabiendo que no se puede pagar la economía de, de,
2: de tajo, pero me parece poco para el aumento de contagios que estamos viendo estos días. A ver, estos días lo acabas de decir, ¿es el peor momento de la pandemia en Jalisco? El peor. El peor momento, o sea, eso no sé, los datos lo están dando a conocer... Hay, por supuesto, controversia sobre que si ya pasamos los 400 desde hace rato o no, independientemente de eso, estamos en el peor momento desde marzo de este año. Yo también, al menos a mí me parece que las medidas son insuficientes. Totalmente. Este, pero entiendo, entiendo, sí, que la gente está, o sea, la, apanicada, la, sobre sí. todo la gente de la economía, de un parón de este tipo. Ahora. La verdad es que todo el mundo se relajó. Todo el mundo. Todo el mundo. Sí. O sea, se relajaron las Oye, ciudadanías, que, que, que por se relajaron yo... los gobiernos,
0: o sea... Yo fui, yo fui al Estado de México este este fin de semana, donde me tuve que tragar, por cierto, 254 mil anuncios de Alfredo del Mazo. Es sí. impresionante, o sea, de verdad, era una cosa del Mazo dándole de comer a unos niños, del Mazo tomándose una selfie con una señora. De verdad, o sea, cuando dicen, está bien, los superdelegados hacen trampa y están haciendo eso. Pero ¿y eso? ¿Cómo puede ser que para un informe puedas poner, de verdad? en la carretera para llegar a Valle de Bravo, para llegar a Arándaro, a, 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 fue, Bandero. a Bandero, perdón. Eh, era una espectacular de, Del Mazo por otro espectacular de alguna, de alguna empresa. Pero pero volviendo, lo que me tocó ver es nadie, pero nadie tomando las medidas. Es decir, nos relajamos sí, socialmente tenemos muchísima responsabilidad, tal vez la máxima. Pero, a ver, ¿qué va a pasar cuando cierren los restaurantes a las a las ocho de la noche? ¿A dónde se va a ir la gente? Claro. a las casas a las casas como está viniendo a, los a las últimas es decir sí se tiene Jorge desde mi punto de vista que tomar medidas más de fondo esto no va a cortar la cadena de contagios
2: no y sabes que yo lamento mucho dos efectos que está teniendo este pico tan no, tremendo que tenemos el primero es por supuesto continúan las muertes y esa es la parte más lamentable de todo esto y la otra es que la, la, el horizonte de apertura, por ejemplo, para que las niñas y los niños puedan ir no, a la escuela, perdido. Se, fue, se fue demasiado lejos. Perdido, perdido. Y ahí la verdad es que sí. ahora sí que, como dice la, 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 el refrán, justos pagaron por pecadores. Por abrir bares, los restaurantes y todo, sacrificamos escuelas. Sí, sí. Y Ese y es el asunto. ¿eh? Eso al final me parece tremendo, ¿eh? Tremendo. Y yo creo que sí tendríamos que tener una, una un momento de recapacitar en términos sociales donde obviamente están incluidos el gobierno del estado y los gobiernos municipales para decir, ¿cómo lo hacemos para parar esto? Sí. sí, pues tal cual. A ver, dejando la actividad económica esencial
0: y dejando también, pensando en las personas que viven al día y que no pueden hacer trabajo a distancia, pero todo lo demás cerrándolo, Jorge. Ni modo, hay muchas cosas que se tendrían que cerrar. O sea, restaurantes, bares, ni modo, yo sé que la industria está colapsando, lo sé, pero ese lugar es el punto más importante a la hora de entender los contagios, y eso de lo cierro a las 8 de la noche, pues sí, va a ir a pedir oh, algunos, y, pero
2: y el tema de las reuniones familiares, o sea yo creo que todos hemos estado viendo alrededor de nuestros de, 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 de nuestros a la fiesta está vecinos. Con todo el mundo haciendo fiesta y sin ningún tipo de restricción. Y va a seguir pasando. Sí, sí, desafortunadamente. O
0: sea, eso no lo puede impedir ninguna autoridad, tiene que ver con la responsabilidad de cabra de las familias, de no hacer reuniones en este momento, pero yo sí veo que, que estamos en un momento complicadísimo, por cierto, y te vamos con el rector de la Universidad de Guadalajara para, para entender un poquito las cifras, porque ellos también han venido midiendo la sala de situación. Sí. Pero yo sería más enérgico, yo sería más enérgico, creo que hay todavía más espacios de la actividad económica que puedan cerrar para evitar el crecimiento de los contagios. Por cierto, hoy hubo un evento en el Cabañas donde se habló del pacto fiscal y estaremos de acuerdo, Jorge, que más allá de la justicia, la reivindicación que es que se revise el pacto fiscal, en este momento parece no haber muchas condiciones para que se revise el pacto fiscal. Escuchamos, por cierto, al rector Villanueva que dijo lo siguiente.
3: La materia de educación en Jalisco se traduce en algo simple. Tenemos los mejores indicadores de calidad y cobertura con el presupuesto federal por alumno más bajo del país. Entonces me pregunto, ¿por qué ese trato? ¿Por qué tanto desprecio?
0: Bueno, aquí lo que decía el rector es que eh, recibe poco dinero a la universidad para la inversión federal. Y también habló la presidenta del Congreso, Sofía García, que dijo lo siguiente, para, porque estuvieron convocados no solamente el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo y también el Poder Judicial. Esto dijo Sofía García.
1: ...médico siglo XXI, garantizaba que miles de calicienses pudieran atender su salud. Hoy, ese programa fue totalmente desaparecido. ¿Qué le vamos a decir a quienes están pidiendo su derecho a esos servicios cuando enfermen por dengue, influenza o coronavirus?
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo que piden, Jorge, pero... Hay un pequeño problema, Houston. <risa> Morena tiene mayoría <risa> absolutísima en el Congreso y para que se dé en el Senado, para que se debata esto, se necesitan otras mayorías que en este momento
2: nos guste o no no existen y no existen porque la gente votó eso. O sea, no... Sí, fíjate que tendrían, yo creo que a ver estos actos de reivindicación política me parece que no, digo, sirven para ciertos objetivos. Yo creo que más en una arena político-electoral. Totalmente. En este caso. Pero poco abonan a un, tener una discusión mucho más técnica y seria sobre estos problemas.
0: Ni siquiera tenemos, Jorge,
2: la, ni siquiera sabemos
0: cuál es la balanza fiscal en la relación entre las entidades federativas y el gobierno no. federal. O sea, no, no sabemos. Cuánto realmente llega, cuánto se paga de impuestos, ni siquiera tenemos ese dato. No. Para debatir estas cosas tenemos que tener al menos ese dato, porque si te fijas, cada que se hacen estimaciones, se hace basado en el Producto Interno Bruto. Bueno, recibe tanto porcentaje de presupuesto y tiene tanto participación del PIB en la economía nacional. Pero, ¿eso qué tiene que ver? Puede ser que muchas empresas que tengan sus labores sí. en Jalisco,
2: o que hagan su actividad en Jalisco, paguen impuestos en Colima, o sea,
0: es decir, ni siquiera tenemos los datos para la discusión,
2: ni siquiera eso No, 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 tendría que estar clarísimo y además también Eso no nos permite saber todo la, la, el tema de redistribución que hay en términos reales Porque a ver, si sí uno pensaría que estados como Nuevo León, Jalisco, obviamente Ciudad de México, Estado de México Aportan más Aportan más, pero eso no significa entonces que les tienen que regresar lo mismo porque hay también una, una parte de solidaridad social que implica... Oye, estos recaudan más porque históricamente han se han configurado y antes claro. se les apoyó. Pero otros territorios que en este momento necesitan... O porque la poderosos. mayoría de las
0: empresas importantes de este país pagan sus impuestos en la, la Ciudad de México. Ciudad es,
2: ¿sí? O en la Ciudad de México.
0: Claro. Entonces, ¿eso automáticamente hace que la Ciudad de México merezca 70% del presupuesto? Pues no. O sea, hay mucho debate en la academia... Pero en términos políticos no hemos tenido un discurso serio y me hubiera gustado más eso que las reivindicaciones como de este chauvinismo jalisciense, ¿no? De aquí el Jalisco libre, soberano por, por Prisciliano Sánchez y nuestros... Valentín Gómez que ¿qué sí. problema ¿no? sí, resuelve? Claro. O sea, al final, la gente lo que quiere es seguridad, es mejor economía, eso. Sea, claro. No tanto el, el debate sobre, sobre, sobre el pacto fiscal, o que bueno que se dé, pero en este momento, hay que decirlo, no existen las condiciones necesarias. Jorge, las policías municipales siguen bajo la lupa, hablando de, de uno de los problemas más importantes que tenemos a nivel estatal y a nivel nacional. Jalisco es el estado con mayor número de personas desaparecidas, eso ya lo sabíamos. Y también, eh, en, en este año, solamente 2020, más de 30 policías municipales y estatales han sido detenidos, acusados de distintos delitos como robo, extorsión, portación de drogas, abuso policial, desaparición forzada. Hay que recordar los casos más importantes, obviamente, Giovanni López, en Ixtlahuacán. Y, eh, pues, digamos, este fin de semana... Tuvimos un hecho muy particular, 14 policías de la Fiscalía Estatal se vieron involucrados en desapariciones forzadas. Escuchamos al fiscal del estado. Llevado a cabo de manera simultánea en, en varias comisarías, definitivamente hay más órdenes de atención pendientes de ejecutar. Se están llevando a cabo los trabajos de inteligencia, de búsqueda. ¿Qué hacer con las policías municipales? Oye, qué bueno que se estén tramitando estos casos, qué bueno que, que no haya impunidad por los delitos que cometen policías, pero los vemos casi a diario. Desapariciones forzadas por la autoridad.
2: No, a ver, eh, abuso de autoridad. Eh, a ver, yo creo que esto lo tenemos que alabar, o sea, que se esté empezando a proceder de esta, de esta forma en el caso de las policías municipales. Sin embargo, sin embargo, y lo que se ha dicho desde hace un buen tiempo es que sí necesitamos repensar las atribuciones, las capacidades, los presupuestos, las estrategias, eh, la institucionalidad que tienen las policías municipales, que hay que decirlo también, a ver, si te sales de la zona metropolitana de Guadalajara. ...y te vas a, a la gran mayoría de los cuerpos de policía municipal... No, 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 no. O sea, ¡Qué vemos, terror! Vemos situaciones, no hay ninguna
0: diferencia entre la delincuencia y los policías. Sumamente ninguna. lamentables.
2: Sumamente lamentables o por infiltración o por falta de capacidades. Y eso, a ver, lo hemos venido diciendo desde hace años y ojo... ...por supuesto que el control territorial que tienen grupos de la delincuencia organizada... Es que no. ...en algunas zonas está directamente relacionado con esta falta de capacidades... Y a ver, Así de tampoco
0: a los policías les podemos pedir que, que sean héroes en no, muchos no, no. casos, porque son es tanta la diferencia entre el poder que tienen los narcos y el crimen organizado con relación a las policías municipales que hay veces que si no cooperas, cuello. Sí,
2: tal cual. O sea, tal cual. Lo que plata pasa es plomo. que es, es una, una doble extorsión: no es la extorsión por dinero, pero la extorsión por amenaza. Y claro, hay municipios. A ver, hay sitios de, de este estado que están a tres horas de la ciudad, por pasando por zonas muy complicadas, ¿no? Esos lugares, ¿cómo okay. le hacemos para generar Oye, si institucionalidad la, y fuerza? Si en la zona metropolitana dos policías han
0: sido intervenidas por involucramiento, posible involucramiento con el narcotráfico que fueron, te acordes, Tlaquepaque y Tlajomulco, y ya ni qué decimos, Dixlahuacán, de que es otro municipio claro. que integra la zona metropolitana de Guadalajara, imaginemos la zona Valles la zona de la costa yendo hacia Puerto Vallarta por la carretera libre son zonas sí, muy doblegadas bien. ante el narco tal cual, tal cual por cierto en Jalisco hay dos partidos que tienen dirigencias nuevas dirigencias el partido Encuentro Solidario ya no se llama Encuentro Social se llama Encuentro Solidario que un tal Gilberto García es su dirigente y dijo que se entiende muy bien con el dirigente nacional, pues qué bueno, menos mal, ¿no? Sí, y es,
2: es, es, sería lo, lo, lo obvio y lo obvio. bueno, ¿no? y lo, lo dijo. dijo como diciendo,
0: oye, para que ya no especulen más ¿no? Claro. sobre este tema. Y también futuro, que tiene inició un proceso de renovación de la dirigencia para dejar a los mismos dirigentes. Susana de la Rosa y Aldo Partida. Si no me fallan los nombres. Pues son dos actores más para el proceso 2021, PES. Y futuro que estrenan o estrenaron dirigencia este fin de semana. O sea, la vida partidista ya no es muy emocionante, ¿no?
2: No, fíjate que todavía hace algunos años,
0: pues Se peleaban era eso. una
2: nota quién dirigía los partidos. Hoy por hoy, a ver, en, en... cada vez tenemos fuerzas políticas donde la institucionalidad. Está más basada en personajes. Y entonces lo que realmente importa es cómo se mueven los personajes. ¿no? El Tanto, líder, el mesías. El líder, el que hace la confluencia. Y entonces, pues sí, o sea, en el caso de. de digamos, de estos partidos, pues en realidad Pero, lo bueno. que más interesa es cómo va.
0: Que, que, o, o como por ejemplo en Morena que Mario Delgado se erige como el presidente nacional después de la encuesta oye, ¿qué, qué, qué forma de hacer las encuestas de Mario Delgado? Eso es multiplicar sí, sí, sí. los panes y el agua, ¿no? Tal porque
2: cual, la multiplicación de los votos de los
0: votos, porque empezó con un porcentaje, después en la siguiente encuesta se sumó otros 20% y después terminó sumando otros 20% y terminó con 60% se si hacen en otra encuesta supera el 100% Sí, claro, iba a sacar 113 Yo, dices no, yo no dudo, no tengo por qué dar las
2: encuestas, porque la mayoría de los que levantaron para Moreno son encuestas serias, pero... No, evidentemente hubo ya una operación, un último proceso de operación política. Si te marcan... Claro, pues, pues claro, sí. claro, eso es obvio, o sea, no podía... En, un te, en una tendencia normal en una semana lo, esos números no cambian así el pobre Porfirio Muñoz sí, pues nos lo dejaron ahí ya, ya se sentía, norma,
0: ¿no? como claro. dirigente nacional de Morena dando su último estirón por cierto, la pregunta participa con nosotros en Imagen Radio Guadalajara Preguntamos, ¿el botón de emergencia restringiría actividades sociales y recreativas, pero no se acercaría a los niveles de confinamiento en hogares que tuvimos en marzo, o de incluso de negocios que no podían abrir? La pregunta es, ¿es suficiente para planear la curva de contagios en Jalisco? 35.8% dice sí es suficiente, 64.2% Jorge dice no es suficiente. Yo estoy más bien en esta segunda lógica. No es suficiente.
2: Sí, lo que pasa es que, a ver, es que en Jalisco ya tuvimos la experiencia de un confinamiento muchísimo más fuerte, más radical, y que hizo que el, la tasa de contagio se mantuviera a raya. ¿eh? Cuando empezamos a abrir, obviamente, pues fue cuando empezó a evidentemente a crecer. Y obviamente ahora que la gente ya no tiene o no está cumpliendo en general las medidas de sana distancia, pues es cuando teníamos esta... Este, este peor momento de la pandemia, ¿No? Está claro. Sí, yo creo que
0: a los que sí podemos confinarnos, se nos debería exigir más. Vamos al corte, por cierto, que hagan más de mil votos en la encuesta, participa con nosotros, cuando regresemos unos minutos con el rector de la Universidad de Guadalajara, con Ricardo Villanueva, que estuvo hoy en el evento, en el hospicio, en el Centro Cultural Cabañas, y eh, más adelante seguimos, hay muchísimos temas nacionales y locales que queremos platicar con ustedes. de vuelta, son las 8 de la noche con 23 minutos. Gracias por seguir con nosotros. La pregunta que te hacemos hoy en Imágenes: con todas las perspectivas que existen de que el miércoles se activa ahora sí el botón de emergencia en Jalisco, que significa. La entrada en vigor de nuevas medidas de confinamiento y restricción para algunos negocios, como por ejemplo que los restaurantes, los bares, nada más puedan abrir hasta las 8 de la noche, que el transporte público nada más llegue hasta esa hora. Eh, ¿Crees que son medidas suficientes o tendríamos que volver hacia medidas más severas como las que se pusieron en marcha en marzo? Ojo, nada más poniendo los datos sobre la mesa. Ahorita estamos peor que en marzo aunque vean, viendo la calle, parezca que no, que estamos mejor que en marzo, los datos, lo que nos dice Jorge, es que estamos peor que en marzo, estamos peor.
2: No, mucho peor, es el peor momento. actual, ¿No? ¿No? Oye, es curioso, o sea, ah, teníamos una tasa de contagios muchísimo más baja, y todo estaba confinado, y ahora prácticamente todo está desconfinado, y tenemos la peor tasa de contagios.
0: Pues sí, es que ahora sí, y aparte, que, que es algo muy chistoso porque se sí, dice, de los datos que, que surjan estos días se van a tomar las decisiones pues es que los contagios ya existieron, o sea las personas que den positivo mañana o pasado es porque ya eh, se contagiaron, es decir, no, no se toma si nos portamos bien ahorita ¿no? no. oye Jorge, sobre el tema de energías eh, lim, eh, limpias eh, pues estuvo eh, López Obrador en, en el norte, estuvo en Tamaulipas Y en Nuevo Laredo dijo que las energías limpias son un sofisma que utiliza la política neoliberal Ya Cualquier cosa es neoliberal ya, ¿no? En el discurso del presidente Defendió este sábado la política energética de su gobierno Y lo que sí podemos decir, Jorge, es que más allá del asunto de si el mandatario debe o no rescatar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad Sí, lo que tenemos que decir es que México está a la cola en inversión en energías limpias. Y volver y pensar que el carbón es nuestra solución, pues, ¿en qué siglo estamos? <risa> Vamos
2: a no, levantar los barcos no, del titánico. A ver, Enrique, ¿qué? A ver, en este tema, ya hay que decirlo claramente, desde el sexenio de Calderón se empezó a plantear de forma, digamos, más contundente... ...que México tenía que hacer una transición a energías limpias, porque además... Las condiciones climáticas de nuestro país lo permiten. Lo permiten. O sea, es decir, es hasta, si, ¿no? si tuviéramos inviernos larguísimos, tipo ah. el norte de Rusia, pues. Pero, pero fíjate, Jorge. A lo mejor sí, pero no, al contrario. ¿Quiénes Jorge? son los que más
0: invierten? Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá, que tienen inviernos espantosos. O sea, donde... Y Alemania, 50% de su energía es del sol.
2: Claro. A ver, en este en este país donde nos pega el sol diez meses de doce en Norberga, Donde la sombra es un derecho humano al que... Casi, casi, por supuesto que podríamos ser una potencia en generación de energías limpias Sin embargo, la verdad es que, a ver, en el sexenio de Calderón y de Peña Nieto Había una retórica a favor de estas energías que nunca se hizo Hay que decirlo Totalmente. con claridad de hecho, en la famosa reforma energética había un apartado importante de transición a en energías limpias que jamás jamás sucedió. Letra
0: muerta porque no se le metió
2: un peso. Exactamente. Demagogia. Pero, pero ahora, ahora sí yo creo que en ese sentido sí estamos un poquito peor porque ahora ni, el presidente ya ni siquiera acepta que esto sea una política legítima y necesaria. Ahí es donde yo a, creo a que ver, hay a un... A hay a un...
0: Hay que escuchar Problema. exactamente las palabras que dijo el presidente sobre energías limpias Que, que no sé, es como, están estos escandalitos de cada fin de semana, no una
1: declaración Esto dijo sobre energías limpias Utilizaron otro sofisma Lo de las energías limpias El que estas plantas de la Comisión Federal de Electricidad Ya son viejas y contaminan y que por lo mismo era mejor la producción de energía con gas, las termoeléctricas, o las eólicas, o energía solar, energías que en efecto no contaminan, pero están subsidiadas. Vamos a procurar que no estén subutilizadas estas plantas, y que así se pueda comprar más carbón y ayudar más a los productores y a toda la gente que vive en esta región. En el caso de que no se pueda, con el actual marco legal, fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, voy a enviar, si es necesario, una iniciativa de reforma.
0: Una iniciativa de reforma. A ver hay energía, a ver, yo no sé a qué se refiere con el asunto, porque a mí me parece que, que no hay nada más neoliberal que estar en contra de las energías limpias. No porque el neoliberalismo se basa en hay que hacer el negocio sin importar que destrocemos el planeta.
3: Claro.
0: Yo no entiendo esta idea de hacer un vínculo, que hay empresas que quieren hacer dinero con eso, pues sí, digo, como no. si. Pemex tuviera la la tecnología, pues
2: buscaría este negocio O sea, no, no entiendo, no entiendo esta No, yo creo que aquí, fíjate que es de las de las partes donde el presidente patina más Desde mi punto de vista Porque, como, a ver, te digo Está claro que México necesita hacer esta transición Que no vamos a, a llegar como lo había dicho Por ejemplo, ¿te acuerdas Ricardo? Anaya que todo el mundo vamos a tener coches híbridos al término de sus exenios hubiera sido presidente No, tampoco eso Pero sí tenemos necesitamos un plan real De transición Que además, vuelvo a repetir En este país es completamente posible Y viable Porque tenemos todas las condiciones pero neces neces Necesitamos plana Jorge Porque planes hay sí, sí.
0: Porque Incluso el presidente en su, en su libro Tiene un apartado De transición energética Muy bonito, muy padre El viento, el sol, sí, sí, todo sí, sí. Lo que necesitamos es que se le meta lana. Claro. Que, es, que se, apueste por un modelo, aunque estoy de aunque sea a 5 o diez años. Pero esa idea de vincular el a las empresas corruptas con las energías limpias, no, a ver, no, que no, hay no, empresas corruptas con claro, como hay empresas corruptas que, que hacen petróleo, como Pemex, empresas en... como petróleo O sea, <risa> <risa> no creo ni siquiera que haya un debate ahí, y ahí es donde no, el presidente no, se va de lengua,
2: pero sí, sí, no innecesariamente, sí, porque no. Se le van las cabras horrible. Porque además pudo haber dicho lo mismo sin, sin hacer estengarse. ¿eh? Pues sí. Pudo haber dicho lo mismo sin hacer este
0: engarce Pues sí, ahí está, cada domingo Hay un escándalo, de alguna declaración del presidente Y los lunes aquí estamos para comentarla con mucho gusto Vamos a ir al corte, ahora sí hablamos con el rector Villanueva Y hablamos pues de toda la gira del presidente También estuvo con Tatiana Clutier Seguramente para definir la candidatura de Nuevo León Que es algo que, que está ahí sobre la mesa Los superdelegados que siguen siendo eh, debate Y por supuesto Mario Delgado y Rosario Robles que escribió su carta Estamos en tiempos epistolares al corte 8 de la noche con treinta y tres minutos Jorge, nos fuimos hablando de energías renovables Cuarto juez que determina O que anula el freno a las renovables De la eh, Comisión del Ya Centro Nacional de Control de Energía Pues parece que lo que el presidente No quiere hacer lo van a hacer los tribunales Que es, el presidente, respete los acuerdos Firmados con las empresas Que producen energías limpias
2: Claro, cosa que está muy muy bien Porque bueno, eso sí habla sí. De que hay un poquito de Contrapesos dentro del país, ¿no? Y que además, pues sí, si sí, firmaron este tipo de acuerdos, pues se tienen que respetar. Sobre Pero todo son neoliberales, esos que manejan. ¿Sabes quién maneja un coche
0: híbrido? El rector de la Universidad de Guadalajara, sí, sí, sí. Ricardo Villanueva. ¿Todavía sigues manejando un coche híbrido,
3: rector? Todavía, Enrique. Desde hace cinco años, en el 2015 compré mi primer. ¿Qué neoliberal cinco? eres? ¿No? Todavía andamos Mira, yo claro.
0: siempre pensé que neoliberal, neoliberal eran los coches de ocho cilindros Que contaminaban mucho Pero al parecer, rector, lo neoliberal ahorita es tener tu coche ahí híbrido, ¿no? De energía solar o de, o de energía eléctrica Sí,
3: pues parece que eso es lo que eh, se estaba poniendo de moda Y va a pasar muy pronto, parece, ¿no? Que vamos a regresar al carbón y a las a
1: las refinerías, a todo
0: eso.
3: ¿no? Y a todo eso. <risa> Parece que <risa> nunca lo dejamos.
0: Oye, rector, hoy evento en el, en el Cabañas, se habló del tema del pacto fiscal, lo que, lo que suponía el pacto fiscal. Eh, pero a ver, más allá de ahorita vamos a platicar de, de lo que se discutió. ¿Era prudente hacer un evento con tantas personas en este momento que se está discutiendo si se aprieta el botón, si no se aprieta el botón? ¿No era posible hacerlo de forma virtual y tal vez mandar un mensaje de que en este momento no es aconsejable hacer un evento de muchas personas?
3: Sí, bueno, pues digo que eh, es evidente que, que sí, Enrique, que, que, que la, 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 la menos posible que se pueda editar el contacto eh, siempre será lo, lo ideal eh, yo creo que bueno, digo, por lo menos un espacio abierto, si había una distancia entre sí y silla sí este... Pero bueno, pues en la medida de lo posible, claro, que hay que evitar cualquier tipo de aglomeración, pues hay que evitarla, ¿no? Pero bueno, pues en mi caso, eh, eh, nos invitaron a, a poder eh, eh, esbozar lo que lo que está sucediendo con el presupuesto 2021 para la educación. Y bueno, pues yo he estado obligado a ir a, a defender la postura de la universidad ante un escenario tan complicado que se ve en el 2020. ¿no?
0: ¿Qué impacto presupuestal tiene eh, todo este debate que hay, la caída de ingresos federales? ¿Qué impacto presupuestal tiene en particular en la Universidad de Guadalajara?
3: Bueno, eh, para las universidades del país ya son cerca de 18 mil millones de pesos los que se han reducido eh, eh, del presupuesto en referencia al 2015. O sea, digamos, para tener lo mismo que teníamos hace cuatro años, que fue cuando eh, empezaron las disminuciones presupuestales, ya son 18 mil millones del país que para la Universidad de Guadalajara significan cerca de 650 millones de pesos menos del presupuesto ordinario, pero a eso hay que sumarle las bolsas extraordinarias que eh, antes durante el año las universidades podíamos ir a concurso a través de los indicadores de calidad para poder bajar dinero de esas bolsas. Esas eran cerca de siete mil millones de pesos los que había en esas bolsas para el país, de los cuales la UDG siempre fue la universidad que más dinero bajó por tener los mejores indicadores del país. Entonces, en 2015 tuvimos cerca de 1.400 millones de pesos sí. y lo que está proyectado para el 2021 es que cuando mucho podremos acceder a 38 millones de pesos. Entonces, si le sumamos entre el ordinario y las dos ordinarias, pues ya son cerca de 2.000 millones de pesos los que la Universidad de Guadalajara tendría menos respecto al 2015. Oye,
2: rector, ¿cómo estás? Te habla Jorge Rocha. Y este impacto en términos de proyectos, en términos de crecimiento, exactamente en dónde se reflejaría?
3: Sí, bueno, en el subsidio ordinario, pues ya son cuatro años con eh, pura inflación. Eso es cero pesos. Cuando te dan la pura inflación es que no hay un crecimiento. Lo que pensar en proyectos nuevos pues se pone muy complicado, ¿no? O sea, donde Guadalajara en los últimos diez años creó 100.000 espacios nuevos eh, para, para 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 los jóvenes de Jalisco entonces eh, eh, seguir creciendo la matrícula a ese nivel si no tienes un crecimiento presupuestal pues es imposible no entonces si obliga a, a generar economías que lo hemos hecho yo de, de, el año medio que llevo de rector si algo hemos hecho es tratar de generar economías en rubros que efectivamente pues hay que ser autocríticos, también la universidad tenía eh, un margen de poder redireccionar recursos para, para las prioridades y lo hemos hecho pero ya cuando te pegan en las bolsas que tiene que ver con el estímulo a los profesores, por ejemplo, cuando hemos dejado recibir dinero para el fondo de pensiones, que por la universidad tener el mejor fondo de pensiones del país, pues recibíamos entre 100 y 150 millones de pesos al año, eh, fondos pues, para crecimiento de matrícula. Entonces, bueno, pues sí, lo que nos obliga es a, a, a no crecer, a no pensar en crecimientos porque porque no podemos hacerle frente al gasto de operación para ir creciendo matrícula, por ejemplo. ¿sí?
0: Doctor, estoy viendo los, los datos con el que cierra eh, eh, hoy 26 de octubre eh, Radar Jalisco, los datos de COVID, impresionante, nuevo récord, 916 positivos en Jalisco este 26 de octubre, ya sabemos con todos los matices que siempre se han hecho de, de cómo se contabilizan, cuándo pudo haber contagio, cuándo no, Urge, eh, rector, que, que se oprima el botón y, y también conocer, primero, uno, si, si estás de acuerdo en que en que ya se debe apretar el botón de emergencia. Y dos, si crees que las medidas deberían ser aún más
3: drásticas que las que ha anunciado el gobierno de Jalisco. Bueno, yo, yo sí creo que ya eh, eh, estamos llegando en esta semana al punto de quiebre, ¿no? Esta semana nos quedamos a, a, a cuatro casos de incidencia para llegar a los 400, recordemos que hay dos indicadores claves para el tema del, de, del botón. Uno era la incidencia, ¿a cuántos casos pues, eh, aquí llegamos Y el otro es la hospitalización. Afortunadamente, la hospitalización, digamos que se ha mantenido en, un, en, en una manera estable, pero los casos eh, de, 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 de contagios, pues es evidente que estamos en, en, en un crecimiento. Y bueno, pues nunca pudimos bajar, o sea, lo más que llegamos fue en una meseta eh, y, y ahora se empieza a ver un repunte. Entonces, yo creo que, que sí, esta semana, eh, eh, con estos números que siguen arrojando, pues sí estaremos llegando a los 400 casos de incidencia, por lo que Seguro. Eh, de ser así, pues era necesario sí apretar el botón. Y bueno, eh, eh, también ya tenemos que empezar en otras estrategias después de esta estrategia del botón, porque, bueno, pues el aislamiento también. Eh, eh, y tiene sus límites, tiene su... su, su, su eh, hay una parte que ha pasado en todas las pandemias, sí. en donde la gente le pierde el miedo al virus, en donde la gente ya prefiere eh, romper el aislamiento con todos los riesgos que significa, y bueno, pues se tiene que seguir intentando eh, provocar unas estrategias de cuidado personal, del cuidado individual, eh, que tenemos que, que de seguir eh, buscando. Entonces, sí creo que va a ser necesario el botón. este Sí, creo que te necesitamos recordarle a toda la, agenda que, toda la gente que la pandemia eh, sigue y, y se mata. Batiendo. Porque yo también creo que ya se nos había olvidado, como
0: que un poquito. No, y la pandemia claro. mata, rector, porque a veces parece que es una gripita, pues total, la paso, y como de pronto empieza a tener conocidos que, que tuvieron COVID y que no les pasó nada, pues dices, bueno, ¿cuál es la roca? No, la pandemia mata, y la pandemia puede matar a tus seres queridos. Tal vez a una persona de 30, 35 años, tal vez no le afecta sí. tanto, pero a personas que tienen más de 60, 70 años, rector, los puede matar. Es, es una
3: irresponsabilidad individual. Exactamente, entonces. Yo creo que el botón, su, su, su mayor valor, indique, eh, eh, además del aislamiento que lo ayudará, es recordarle a la gente a, a la gente que esto sigue, que como tú lo dices, que este virus mata, eh, que no tiene palabras de honor, eh, sabemos que sí, los mayores de 65, los hipertensos, los diabéticos son más propensos, pero también hay muchísimos casos que sin esos padecimientos han terminado en casos fatales, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que, que, que el mayor valor de, de, de apretar el botón Pues va a ser recordarle a la gente que esto no ha terminado, que tenemos que seguir dando la batalla y que al revés esto está creciendo.
2: Oye, rector, una cosa más. ¿Tú cómo has visto el ánimo de la comunidad universitaria frente al confinamiento? Evidentemente todo el mundo está tomando clases eh, de forma virtual, pero ¿cómo ves el ánimo de los universitarios frente a seguir todavía confinados? ¿Cómo lo ves a la gente? No, bueno, eh, eh,
3: sí si hay ya desesperación. Eh, digamos que está dividido el ánimo, ¿no? Y yo recibo muchos mensajes de la comunidad diciendo que, que por favor sigamos confinados, que nos sigamos cuidando, pero también se reciben los mensajes de ya, por favor, regresenos a la escuela, ¿No? O sea. Claro. Eh, eh, Siempre saber ese ánimo dividido, pues todos entendemos que el confinamiento tiene un costo psicológico, un costo social alto también, ¿No? O sea, no, pues no ha sido fácil para nadie, ¿No? mantenernos así, pero también lo que creo es que hasta hoy lo único que ha mantenido la pandemia estable ...ha sido los servicios educativos que están en línea, porque yo creo que sí. todo regresó a la normalidad, todo el mundo se siguió moviendo... Eh, ...y lo único que hemos mantenido, digamos, en aislamiento han sido las escuelas, ¿no? Y también lo que hemos visto, que en todos los países donde han reabierto las universidades, pues se han regresado los rebrotes, y, y, o ha habido brotes, y han tenido que cerrar, entonces yo hasta ahorita creo que los, eh, la parte que ha mantenido la pandemia digamos en niveles estables pues ha sido el no regresar a clases, entonces el costo social, el costo eh, más difícil decías, hemos las escuelas. Sí. ¿sí?
0: Los estudiantes, los profesores, todos ellos, Jorge, son los que al final han cargado con lo poco que en este momento podemos sacar el pecho de que se ha mejorado.
2: Sí, que fíjate, rector, que lo platicábamos, que parece que ahora sí justos pagan por pecadores, ¿no? O sea, la, los niños y los jóvenes confinados, mientras en otros sectores hay una apertura indiscriminada, ¿no? Sí, Entonces, vemos, hemos
3: visto casos, ¿no? De, de, de bares, de... De, de lugares de, 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 de diversión abiertos, mientras por un lado se está haciendo el esfuerzo para manter, romper las cadenas de contagio, pues en otros se ha roto la disciplina, ¿no? Entonces, pues hemos visto de todo, ¿no? Yo creo que en esta también hemos visto quienes sí han actuado con mucha responsabilidad, todos quienes no, eh, y, y, y bueno, pues ahorita lo más importante para mí es que se ha, se ha perdido el miedo sí. a la pandemia. Y eso, eso es grave, porque eso relaja la disciplina, porque eso provoca que empecemos a hacerse más fácil el contacto, las reuniones familiares, eh, las salidas. Y, y bueno, pues eso es lo que empieza a generar estos repuntes que estamos ya viviendo. Rector, dos cositas
0: más antes de, de, de despedirte. La, la primera es, eh, si consideras que el gobierno del estado tiene que ser, en conjunto con los municipales, mucho más firme, mucho más enfático con las medidas, porque eh, entiendo que se quiere hacer un equilibrio entre la actividad económica y eh, eh, la salud, pero estos datos que estamos conociendo, a mí personalmente me parecen muy graves, que estemos casi llegando a mil casos diarios, es algo que nunca pensé que iba a ocurrir en Jalisco, de acuerdo a las cifras que teníamos, eso uno y dos, si si la sala de situación de la universidad eh, digamos, no acertó o, o si consideras que fue un error haber dicho que íbamos a tocar el pico de contagios el pasado, creo recuerda que era el 14, 14 de septiembre, de septiembre. el 14 de
3: septiembre. Sí, bueno, no, yo sí creo que, que, que se debe garantizar que la estrategia que se plantea desde la mesa de salud y la mesa económica se cumpla y eso pues sí se necesita que la autoridad, sobre todo la municipal, pues haga valer que los eh, establecimientos que se quedó, que pudieran abrir, puedan abrir y los que no, pues sí se mantengan cerrados. Y hemos visto que se han dado los casos de incumplimiento, ¿no? Eh, eh, y ha estado muy bien documentado por los medios, pues como en zonas como Chacultepec y en algunas zonas de la ciudad, pues la verdad es que todo se había regresado a la normalidad. ¿Que se debe de apretar? Yo creo que sí. Y bueno, eh, eh, efectivamente, pues las proyecciones eh, eh, han ido ajustándose, como la propia universidad hace tres semanas salimos a anunciar cómo ya veníamos eh, hacia un repunte. ¿no? Yo sí. que, eh, una vez más al revés, las predicciones de la universidad eh, están resultando eh, ciertas. ¿no? Yo tuve una rueda de prensa hace, no recuerdo si son dos o tres semanas, en donde advertíamos que eh, por el retraso que se tiene en la captura de los datos, la película que estábamos viendo era de 17 días atrás. Y en el, en el indicador que nosotros mismos habíamos enseñado y lo debemos reconocer, del botón de emergencia solo calculamos siete días de retraso en la captura de los casos a partir de cuando se presentan los síntomas. Entonces, digo, digamos que ahí sí. nosotros 17 días no siete días te altera
0: toda la proyección.
3: Y eso altera toda la proyección. Entonces, nosotros mismos calibramos eso con los investigadores del CUSEI y salimos a anunciar esa calibración que nosotros mismos habíamos previsto junto con el gobierno de Estado de siete días de retraso cuando vimos que realmente se los dar hasta el 17 y eso cambia pues totalmente la proyección y ahí es donde nosotros advertíamos que una vez ajustando los casos cuando inician los síntomas no cuando se capturan o se, o se registran en el día que son documentados pues ya, ve, ya veíamos que venía una curva ascendente entonces eh, eso lo previmos hace dos o tres semanas yo en semana de medio decía que ya íbamos a llegar a, la, a apretar el botón ¿No? Entonces, eh, sí tuvimos que calibrar, digo, eso pues va a ir sucediendo, estamos aprendiendo, pero sí desde hace dos o tres semanas eh, las propias predicciones de la universidad preveían que íbamos a llegar a apretar el doctor. Y yo creo que se va a dar esta semana.
0: Esta semana, Rector, como siempre, un placer conversar contigo y platicaremos pronto. Gracias.
3: Muchísimas gracias, Jorge, gracias Enrique. Un
0: saludo al auditorio. Gracias. Ahí está lo que eh, ahorita lo comentamos Jorge lo, las opiniones del rector Vieron ¿no? que qué bueno que acepta que no fue lo más prudente hacer un evento hoy. No, pues Justo sí, en esta sí, sí. semana
2: con tantas personas reunidas
0: Me parece hasta lógico, o sea, no, no entiendo yo a veces
2: Uy, y fíjate que a pesar... Uh, incluso, bueno, a ver, se quería dar obviamente un impacto político Que ya hemos dicho que no es lo mejor quizá en este momento Pero aún ese impacto se ve muy opacado Precisamente porque la forma no respeta el momento que estamos viendo en el caso sí, de la
0: pues ¿no? distancia y todo lo demás La imagen es... Y yo lo veo como gente decir... Pues si nos piden a nosotros que paremos y la clase política sigue haciendo sus eventos y el presidente sigue de gira por todos lados. No. O sea, o sea eso pierde credibilidad el discurso político. Claro. De muchas cosas nos podemos sentir orgullosos los mexicanos, incluso hasta los lunes como el tequila, uno de los grandes íconos de nuestra mexicanidad. En 26 años, el Consejo Regulador del Tequila ha conformado un gran equipo para poder impulsar la competitividad y posicionar al tequila en 120 países, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y con ello combatir la pobreza y reducir la desigualdad. Esto ha permitido que se aumente la competitividad de micro, pequeñas, medianas empresas de la región y al ser denominación de origen, solamente el tequila puede ser producido, hay que recordar, en 181 municipios de cinco estados de México, particularmente y principalmente en Jalisco. Este elixir que hemos heredado vive hoy un momento de expansión y reconocimiento internacional, consolida su pasado y proyecta su futuro. ¿Quieres más información sobre la bebida nacional? Acércate al Consejo regulador del tequila. Yo soy mexicano, y el tequila es mi orgullo. Se nos está yendo volando el programa, cuando regresemos, un par de temas más. Ocho de la noche con 54 minutos, hay una pugna, Jorge, por la candidatura de Morena en Nuevo León, que es la gran joya de la corona, estarás de acuerdo, de gubernatura. Claro. En la elección de dos mil veintiuno, la pugna es entre Tatiana Clutier y Clara Luz Flores, que es alcaldesa de Escobedo, eh, Clara Luz estaba en el PRI, se fue a Morena, y habló como medio en secreto. Después de Nuevo Laredo, llegó a Monterrey y se reunió ahí, en un, en el, en un hotel del aeropuerto con, con Tatiana Clutier. Y va saliendo, y que lo cacha, reforma. Ahí les <risa> filtró a los malos de reforma y les dijeron, el presidente aquí está con Tatiana negociando algo. Y es una definición muy importante porque... Clara Luz sale mucho mejor en las encuestas, ha sido desde el punto de vista una buena alcaldesa de Escobedo, pero Tatiana tiene todo este relumbrón nacional.
2: Sí, a ver, obviamente, y yo también concuerdo que Nuevo León es una de las gobernaturas más, que va a estar el proceso político más interesante. Porque está muy fragmentado aparte. Está fragmentado, vienen de un gobierno terrorífico como el del Bronco, que así, pues, yo creo que fíjate que muy, muy mal favor le hizo el bronco al, a los candidatos independientes. Los ¿no? mató. Los mató desafortunadamente. Los y por supuesto que es la primera vez que yo escucho que un candidato vamos a decir por lo menos nominalmente de centro izquierda tendría posibilidades en un estado como ese. Es decir, Eso nunca había nada, pasado. Se había aclutado, ¿eh? Porque, no, claro, yo pero, creo que no tendría ninguna posibilidad. Pero pero sí es un tema importante y fíjate que está la discusión de qué pesa más. También ese es la, el otro dato relevante, si una buena administración local que te da fuerza en lo local, o el nombre el nombre nacional, por supuesto que a ver, si hacen una encuesta nacional, evidentemente, Tatiana sí, pero Nuevo León gana, gana. Claro, claro. Eh, claro. ahorita, no tampoco por mucho claro. pero, pero sí, yo creo que es una discusión súper yo creo super que se la va a dar a
0: Tatiana por por lealtad sí. de mucho tiempo y ahí quien va a tener que hacer una cicatriz con Clara Luz va a ser Sí, Romo. Mario Delgado. Soy Mario y, Delgado. Claro. Jorge, se nos fue el tiempo. Qué rápido. <risa> Rapidísimo. <risa> Hasta mañana. Tenemos todo el, el análisis y estamos a partir de las 8 de la noche. Soy Enrique Tuceni, muy buen, muy buenas noches para todos.
2: Capital Norte, lo más grande para invertir en Zapopan. Capitalnorte.com presentó Escuchas Imagen,
0: poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Toussent de
1: 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagenguadalajara.m.